0: Tá, meus irmãos, glória a Deus, podemos sentir a presença de Deus nesse lugar, podemos sentir a glória de Deus nesse lugar, amém? Meus irmãos, quero brevemente é, meditar com os irmãos sobre o, o tema que nós estamos trabalhando esse mês na igreja. E eu quero ler o texto que se encontra em Gálatas, capítulo 5, dos versos 16 aos versos, ao verso 26. Nós vamos falar nessa noite sobre obra, é, obras da carne e fruto do Espírito. Amém? Obras da carne fruto do Espírito. Temos estudado esse tema nas células, é, nos cultos, e estamos findando esse mês com... Um, um grande conhecimento, uma grande edificação da igreja através desse tema tão importante, tão, tão precioso para a vida, para a comunidade cristã. Amém? Nós vamos ler esse texto na NVI, por favor. A versão NVI, uma linguagem mais amigável. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Fiquem tranquilos que eu dei uma olhada na meteorologia... Só vai até amanhã, tá bom? Estava <risos> conversando com as irmãs ali, né? Está todo mundo espantado que o frio veio no inverno. <risos> não dá para entender isso, né? Mas agora é hora de frio, não de calor, né, igreja? Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Amém. Vamos ler o texto. Diz assim: Paulo dizendo, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual. Impureza e libertinagem. Idolatria e feitiçaria. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Embriaguez, orgias e... E coisas semelhantes a essa, eu os advirto. Como antes, já os adverti. Que os que praticam essas coisas, não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Amém. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém, igreja? Quero, então, falar com os irmãos sobre esse texto tão precioso, tão sério, tão urgente. E também um texto que nos chama a atenção para os pontos que o apóstolo Paulo destacou aqui, conversando com esses irmãos através da sua missiva, da sua epístola. Nós vamos falar sobre obras da carne e fruto do Espírito. E vamos entender, então, aqui, que Paulo, ele deixa para nós, nessa leitura que fizemos, três ensinos, ou três é, mensagens muito importantes para a nossa vida cristã sobre esse tema. No capítulo 5, aos Gálatas, Paulo trata de dois assuntos. O primeiro, ele fala sobre a liberdade cristã. E no segundo, é o tema, então, que nós acabamos de ler. Ele vai falar sobre obras da carne e frutos do Espírito. E nós vamos nos debruçar sobre esse tema. Obras da carne e fruto do Espírito nos ensinam três lições muito importantes. Mas antes, deixe-me pontuar uma questão hermenêutica aqui. Se você não está habituado com essa palavra, ela quer dizer interpretação. É importante nós pontuarmos uma questão hermenêutica aqui, porque no decorrer do que nós vamos comentar, pode ficar dúvida. A Bíblia trata o termo carne para várias aplicações. Na Bíblia, você vai encontrar carne exemplificando toda a raça humana. Por exemplo, em Joel, capítulo 2, versículo 28, a Bíblia diz que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Ali, carne quer dizer toda a humanidade. Já em Colossenses 1, 24, Paulo vai dizer assim, cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo. Carne, nesse sentido, está falando do próprio corpo dele. Então, existem momentos que a Bíblia trata carne como sendo o nosso corpo. E também existem momentos que a Bíblia vai falar de carne, mas ela está falando de desejo da alma, anseios da alma, vontade do coração do homem, que está no texto que nós lemos aqui, no versículo 19 de capítulo 5 de Gálatas. Nós lemos assim, ora, as obras da carne são manifestas, obras da carne aqui são desejos da alma, desejos da vontade. E tem outro texto também que Paulo vai falar é, sobre carne, falando do próximo. Mas, enfim, só para nós entendermos aqui, nivelarmos o conhecimento, para não gerar confusão, que a Bíblia trata carne e aplica ela em vários contextos. Amém? Dito isso, então, meus queridos, eu quero tratar sobre três importantes mensagens ou três importantes lições que Paulo nos tem a ensinar nessa noite acerca do texto que nós lemos. O primeiro é a luta interior. Paulo... Nesse texto que nós lemos, vai falar sobre luta interior, vai falar sobre as duas naturezas do homem e vai falar do dilema que os gálatas estavam enfrentando. Amém? Vamos entender, então, a luta interior, dos versículos 16 e 17. Peço que projetem para nós, então, sobre a luta interior. Primeira primeira grande é, lição que Paulo vai nos dar aqui acerca do que esses irmãos estavam vivendo. Eles assim... Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. De modo que vocês não fazem o que desejam. Todos nós aqui, por mais que não entendamos essa dinâmica, nós somos uníssonos, nós somos unânimes em confirmar essa verdade, sim ou não? Todos nós concordamos que existe dentro de nós uma ah, luta muito grande nesse sentido. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer isso dando testemunho da própria vida quando ele escreve aos Romanos. Romanos capítulo 7, dos versos 18 a 21 Paulo vai falar dele mesmo, da luta própria dele, interior. Romanos, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 7, nos versos 18, ele diz assim, versos 18 e 21, Sei que nada de bom habita em mim. Olha o que Paulo está dizendo. Sei que nada de bom habita em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. 21, assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Quantos de nós aqui já não fomos dormir, ou acordamos, perdão, dizendo assim, não, hoje eu vou vencer, hoje eu vou fazer o bem. Hoje eu, só vou fa hoje eu vou fazer coisa boa. E a gente vai dormir decepcionado porque fizemos coisas ruins. O desejo está em nós em fazer a coisa boa. Mas a gente vai para a cama decepcionado com nós mesmos, dizendo, poxa, não consegui vencer. Isso tudo, meus queridos, vem demonstrar que existe dentro de nós uma guerra, uma luta, uma batalha. E eu quero destacar três pontos importantes para entendermos essa batalha. Primeiro, nós precisamos entender quem é o inimigo. Se existe uma luta é porque tem um adversário, sim ou não? E quem é esse adversário? Não é o diabo. Não é o diabo. A gente bota o diabo como adversário número um, né? mas nesse caso não é. Quem é o inimigo? É a carne. Ah, Paulo, mas você está em contradição com o que Paulo escreveu, então, aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, quando ele diz assim, a nossa luta não é contra carne e sangue. Por isso que eu pontuei a questão hermenêutica. Porque quando Paulo fala lá que o nosso inimigo não é contra carne e sangue, carne ali é o próximo, é o outro. É o outro. Não está em contradição, então. Aqui, o inimigo é a carne no sentido de desejo, vontade. E Paulo, então, nos confirmou aqui no texto que nós lemos aos Gálatas, que nós temos um inimigo interior que não é o diabo. Pelo menos ninguém está possuído aqui, amém? Se nós não estamos possuídos, e se dentro de nós habita o Espírito Santo, então o inimigo que está dentro de nós é a nossa própria carne. E isso é um fato, meus queridos. Porque lá em Efésios, Paulo está falando de uma luta espiritual. Dentro de nós é uma luta interior. Essa luta interior, nesse caso, não é um espírito maligno. Para os Efésios, Paulo ensina sobre essa batalha espiritual. E para os Gálatas, ele discorre sobre a batalha interior. Tiago, irmão de Jesus, ele escreveu na sua... Epístola, o seguinte, Tiago capítulo 4, versículo 1. Também concordando com isso, Tiago diz assim. De onde vem Tiago 4, 1? Na NVI, se possível. Opa. Olha o que Tiago diz. Veja a concordância bíblica e a confirmação da inerrância da palavra de Deus. A palavra de Deus está em concordância. Eu acredito que os apóstolos nem se conversaram aqui. O apóstolo Paulo com, com Tiago, presbítero da igreja de Jerusalém. Ele diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ele faz uma pergunta retórica. De onde vêm as guerras e as pelejas que está dentro de vocês? Que, que, é, que há entre vocês? Não vem das paixões que está dentro de vocês? Tiago então está concordando, corroborando com o que diz Paulo. Ele está dizendo aqui que a guerra vem de dentro, os, os desejos e as vontades nascem no, nascem no interior do homem. Mas aonde nasceu isso então? Qual foi a fonte? Aonde foi que nasceu esse embrião? O germe do pecado nasceu no Éden. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E quando ele desobedece a Deus, ele se torna inimigo de Deus. É interessante que o Paulinho estava falando aqui, né, Paulinho? Sobre abrir os olhos. No Éden, se você lê o texto, a Bíblia diz que a partir do momento que a mulher comeu o fruto proibido e deu para o marido dela, é interessante como nós somos um, o casal. Ela comeu, a Bíblia não disse nada. Quando Adão comeu, a Bíblia diz que o, os olhos de ambos se abriram. E é interessante, meus queridos, que os olhos deles se abriram para a maldade e se fecharam para a inocência. Os olhos deles se abriram para o pecado e se fecharam para Deus. É antagônico, mas é verdade. Naquele momento, o homem caiu. Da presença de Deus, e ali então nasceu essa guerra, ali então nasceu essa luta, é o pecado original que Paulo vai dizer em Romanos 5:12. Paulo vai detalhar para nós acerca desse pecado original, ele diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também, e a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Por um homem entrou o pecado no mundo. Quem é esse homem? Adão. Ele foi o responsável para abrir a porta do pecado no mundo. E isso passou de geração em geração. E Paulo diz, todos pecaram. Todo homem nasce pecador. Todo homem tem dentro de si o desejo, a vontade pelo erro, pelo pecado. Por mais que não digam, está lá dentro. Todos, todos precisam da graça de Deus, porque todos os homens caíram como Adão. Mas eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. Eu quero te dar uma boa notícia. Se você está travando essa luta, é porque dentro de você tam, também tem oposição. Se você nessa noite está me ouvindo e se identificou com essa luta, você fala, Paulo, eu luto, eu luto. Sabe por que você luta? Porque dentro de você não tem só o um inimigo. Dentro de você também tem a oposição, tem o Espírito Santo de Deus. Tem Deus dentro de você que se opõe a esse mal, que se opõe a esse pecado e que vence esse pecado. Porque só tem oposição quem tem o Espírito Santo. Porque o homem natural, meus queridos, não luta contra esses desejos. O homem que está lá fora, quem está no pecado, não luta contra, pelo contrário, alimenta essa vontade. As pessoas que não conhecem a Deus, que estão mortos para Deus, elas têm prazer, como disse o próprio Paulinho, elas divulgam isso. Meus irmãos, eu não assisto mais televisão nesses canais há muitos anos. Mas só de ouvir algumas pessoas comentarem, eu tenho vergonha de estar com a minha família nos comentários. Imagine colocar a família para assistir certas coisas que passam na televisão. Mas eles têm prazer em mostrar suas vergonhas, seus pecados, sua nojeira. O homem natural, ele não está preocupado. Quem está preocupado em vencer o mal é quem é de Deus, é quem tem o Espírito de Deus, é quem tem dentro de si o próprio Deus. O Espírito Santo. Só existe luta porque existe oposição. Segundo ponto, então, acerca da luta, é que nós podemos entender que ela é exclusiva de quem é remido. Essa luta não é de todo mundo. Essa luta interior não acontece no coração de todos. Essa luta interior só acontece no coração daquele que nasceu de novo, daquele que conheceu o Senhor. O homem sem Deus, diz a Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 1. Paulo vai dizer acerca do homem sem Deus. Paulo diz que ele nos vivificou, estando-vos vós mortos nos vossos delitos e pecados. Como que nós estávamos antes? Mortos. O homem sem Deus está morto para Deus entregue ao seu delito, entregue ao seu pecado. É por isso que o homem sem Deus tem prazer no pecado. É por isso que o homem sem Deus tem prazer em mostrar o seu pecado, expor o seu pecado, porque não existe nada dentro dele que se oponha a isso. Paulo escrevendo também a primeira Coríntios, sua carta, sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, ele vai dizer assim, ora... O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque para ele são loucura e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Paulo nos ensina duas coisas aqui acerca do homem sem Deus. Primeiro, ele não aceita as coisas do Espírito porque ele acha loucura. As pessoas acham loucura. Sabe o que as pessoas acham loucura? Crer em alguém que deu a sua vida por ele. O homem sem Deus, sem o esclarecimento de quem é Deus, que não foi iluminado ainda pela palavra de Deus, você fala para ele, Jesus morreu por você, para te salvar. Ele fala assim, eu não pedi. Eu não pedi para ele morrer mim, por mim. Ele não entende, é loucura para ele isso. Fala assim, mas Jesus deu a sua vida por você. O problema é dele, eu já ouvi isso. O problema é dele, eu não pedi. Paulo está dizendo que eles não vão entender, para eles é loucura. Sabe o que é loucura para eles? Aceitar que eles estavam perdidos. Nós não aceitávamos que estávamos perdidos. Eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não faço mal para ninguém. Eu saio de manhã, ralo até as cinco e meia. Mas está perdido. Ainda que eu tenha um, uma vida ilibada socialmente, quando eu coloco quando o homem sem Deus... Ainda que ele tenha uma vida ilibada socialmente. Uma vida irrepreensível aos olhos dos homens. Quando Deus olha para ele, Deus vê ele caído como Adão. Deus vê ele na lama como Adão. Porque aos olhos dos homens ele pode ter uma vida boa. Uma vida irrepreensível. Mas aos olhos de Deus ele está na lama. Porque o coração dele é mau. Ele deseja o que é mau. Ele se lambuza no que é mau. Esse é o homem sem Deus. E a Bíblia diz que ele acha loucura entender que está perdido. Porque para ele, tudo aquilo que a carne faz não é a inimizade contra Deus. É prazer. E é prazer. Mas é um prazer que nos torna inimigo de Deus. O que mais é loucura para o homem caído? Aceitar que os nossos pecados ofendem a Deus. É loucura para ele aceitar que o mundo egoísta, Deus quer perdoá-lo. O homem sem Deus não entende isso. Deus quer perdoar o homem perdido. De graça. Porque é graça. Porque é favor. Segunda coisa que Paulo nos ensina nesse texto. É que eles não entendem porque é loucura. Eles não aceitam porque é loucura. E não entendem porque essas coisas são espirituais. O homem sem Deus não entende essas coisas. Porque são espirituais. O homem natural não entende isso, porque isso se discerne espiritualmente. Precisa do Espírito de Deus para entender. O maior teólogo da igreja é o Espírito Santo. O maior intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Porque existem teólogos ateus. Existem teólogos que têm um exímio conhecimento bíblico, mas é ateu. Como pode isso... É porque... Uma coisa é entender a história da Bíblia. Outra coisa é entender a mensagem que a história da Bíblia passa. A mensagem que a história da Bíblia passa muda a vida, transforma o homem, muda o coração. Uma coisa é entender que Moisés conduziu o povo pelo Mar Vermelho. Outra coisa é entender que Cristo Jesus era quem era anunciado na vida de Moisés. Era Jesus anunciado na vida de Josué. Era Jesus que vinha anunciado na vida de Davi. Era Jesus que era anunciado em toda a história bíblica do Antigo Testamento. Uma coisa é conhecer a história. Uma coisa é entender a mensagem da história. Porque o homem natural não compreende. Porque ela se discerne espiritualmente. Infelizmente, dentro do homem natural só existe um soberano. Não existe uma luta. Só existe um soberano. O desejo, o pecado a vontade. E se você está travando essa luta, glorifique a Deus, porque dentro de você tem oposição, dentro de você tem um que é maior, dentro de você tem um que é o mais valente. Amém. Terceiro ponto importante para entender nessa batalha é que existe vitória. Nessa batalha existe vitória. Na batalha espiritual de Efésios, Lá, quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 6, verso 12, ele diz que para vencer aquela batalha, nós precisamos de... é bom fazer esse sinal, não Nós precisamos de armas. Lá na batalha espiritual de Efésios, capítulo 6, verso 12, a Bíblia diz que Deus nos dá uma armadura para vencer. Agora, Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, que nós lemos agora há pouco no verso 16, Paulo vai dizer que não existe armas para vencer a luta interior. Nós não vencemos a luta interior com armas. Paulo, Paulo eu quero uma arma para vencer a luta dentro de mim. Eu quero uma arma para vencer o desejo mal que está em mim, a vontade ruim que está em mim. Não tem. Como se vence a batalha interior... Não se vence. Alguém vence para nós. Não existe sinergia na batalha interior. Você não coopera com Deus. É Deus quem mata a vontade no teu coração. É Deus quem mata o desejo do teu coração. É o Espírito Santo que mata a vontade dentro do teu coração. Paulo, ele vai dizer isso. Paulo, ele vai dizer no verso 16. Andem no Espírito vocês não... Farão, andem no Espírito, de modo nenhum satisfarão o desejo da carne, verso 16. Por isso eu vos digo: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Só existe uma maneira de vencer os desejos da carne: é deixando o Espírito Santo fazer, a obra, fazer o trabalho. É só o Espírito Santo que pode vencer essa batalha. Não existe técnica para vencer o desejo do coração, a vontade da alma, não tem técnica. Não existe coach que te ensina isso. Não existe. Não adianta você declarar a vitória. Eu declaro que minha vitória é sobre ela, Sívia. Você pode pular o quanto você quiser. Porque a vontade vai gritar dentro de você. Não adianta. Não adianta você mandar amarrar a vontade do desejo sexual dentro de você. Ele vai gritar dentro de você. Pode amarrar quanto quiser. A gente amarra demônio, não vontade. Não adianta mentalizar coisa boa para vencer o pecado da mentira. Não adianta. Paulo diz: só tem um jeito. É pelo Espírito Santo. Para andar no Espírito Santo. Como a gente faz? Se só o Espírito Santo pode vencer esse desejo maligno do coração, então como eu faço para andar no Espírito Santo, igreja? Como é que eu faço para andar no Espírito Santo? Cadê o remédio? Não tem remédio, você tem que matar o hospedeiro. O vírus do pecado, não tem remédio para ele. Você mata o hospedeiro para ele morrer junto. Vamos ler esse texto, Gálatas 2.20. Paulo vai dizer como que faz isso. Quer saber como anda no Espírito, como mata o pecado? Fui crucificado com Cristo. Agora já não sou eu quem vivo. <risos> Paulo está dizendo assim, morri acabou, não sou mais eu Cristo vive em mim e a vida que eu vivo agora no corpo eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim sabe como é que faz para deixar o Espírito Santo vencer? não faz, morre como é que eu morro para carne? não vamos sair matando ninguém como é que eu mato a carne igreja? Você pega a rédea da sua vida e você fala assim, Senhor, eu não consigo mais. Eu já tentei de todo jeito. Já acordei pulando com a perna direita. Já falei, já profetizei. Não adianta. Então, quer uma coisa, Jesus? Tua vida, a minha vida é Tua. Faz o que o Senhor quiser. Eu não vou fazer mais nada. Eu não vou mais tentar. Você vai aos pés da cruz. Você chora. Você faz a oração de entrega. Você faz a oração de arrependimento. De arrependimento. Você diz, Senhor, eu já tentei do meu jeito, eu já tentei tomar a frente, não vai. Então para de fazer do seu jeito, dá a rédea da sua vida para o Espírito Santo, e você vai ver que Ele vai te surpreender, Ele vai te fazer viver no Espírito, viver um avivamento dentro de você, você vai ver, vai viver grandes momentos na presença de Deus, e na presença do Espírito Santo, você vai ter sede de Deus, vontade de Deus, desejo da palavra de Deus. Mas tem que pegar a sua vida e entregar tudo. Morrer. Romanos, capítulo 6, versos 8 a 11. Paulo vai dizer isso. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Verso 11. Assim também vós considerai-vos mortos. Para o quê? Para o pecado. Mas vivo, vivo para Jesus Cristo. Morto para o pecado, vivo para Jesus Morto por pecado, vitorioso na batalha interior. É só assim que vence o pecado interior. Tem que morrer. Tem que dar a rédea da sua vida para Jesus. Uma vez só, Paulo. Romanos 8,36. Paulo vai dizer que não é só uma vez. Não é só um dia. São todos os dias. Como está escrito? NVI? Por favor, NVI. Como está escrito? Por amor de ti, enfrentamos a morte? Não é só um dia. De são todos os dias. Todo dia eu acordo e falo, Jesus, está aqui, a minha vida ela é tua. No outro dia, Senhor, eu não vou trabalhar com a rédea da minha vida, é tua. Senhor, eu vou fazer um negócio. O negócio é teu. Senhor, eu vou, eu vou fazer uma, uma viagem. Senhor, eu vou, eu vou me relacionar com alguém. Mas está aqui, a vida é tua. Me ajuda a tomar as melhores decisões. Eu vou tomar uma decisão, Senhor. Todos os dias. Todos os dias eu entrego minha vida a Cristo. Todos os dias eu entrego a minha vida a Cristo. Porque esse homem que está dentro de nós, esse homem, esse antigo homem, esse homem caído. Todos os dias Ele vai querer te seduzir. Todos os dias Ele vai querer te levar ao pecado. Todos os dias Ele vai querer te fazer pecar. Todos os dias Ele vai ressuscitar dentro de você a vontade de fazer o que é mal. Mas se você entregar a sua, a sua vida a Cristo todos os dias, você vencerá todos os dias da sua vida. Você vai prevalecer contra o pecado. Você vai prevalecer contra o mal. Você vai prevalecer contra o desejo maligno que existe dentro de você. Todos os dias. São todos os dias. O sacrifício da cruz não foi para que consigamos dominar a carne, mas foi para matar a carne. Não foi para que sejamos melhorados, mas totalmente transformados. Irmãos, no século II, tinha um homem chamado Marcion, ou Marcião. Esse homem tinha uma ideia maligna. Ele dizia que nós não precisamos nascer de novo, porque nós não somos totalmente caídos ou depravados. Não. Existem coisa boa em nós. O homem Adão foi um mau exemplo para nós. Mas agora com um bom exemplo que é Jesus. A gente pode seguir no bom caminho. Mentira. Obviamente porque ele foi repudiado pela igreja como herege. Não existe nada de bom em nós. Em nós não existe condição de encontrar o Salvador. É Ele que nos encontra. Não existe nada de bom em nós. Não se iluda. Você não tem capacidade de vencer os desejos da alma. É só o Espírito Santo. É só morrendo. É só entregando a vida para Jesus. Não se iluda. Você que está me assistindo. Não se iluda. Você não consegue vencer essa luta. Tem que morrer. Tem que se arrepender. Tem que entregar tudo no altar. Segundo ensino, no texto que nós lemos, então, o primeiro foi sobre a batalha interior. O segundo ensino são as duas naturezas que guerreiam. Já que entendemos que existe uma luta, Paulo agora vai apresentar uma lista das duas naturezas que guerreiam. Essas duas naturezas que existem dentro de nós, Paulo agora ele, ele faz uma lista... Do resultado da operação de cada uma dessas naturezas. Ele começa pela natureza humana. Verso 21. As obras da carne. Gálatas 5, 21. Ele vai então fazer uma lista do resultado da operação desse inimigo. Dessa vontade que existe dentro de nós. A lista é feia. A lista é Vergonhosa, mas nós temos que convir. Essa lista está dentro do coração de todo homem e de toda mulher. Você pode se envergonhar dela, mas ela está dentro do coração do homem e da mulher, porque todos pecaram. NVI, inveja, embriaguez. Perdão, é 20. Volta um, por favor. Mais um. É 19. Começa 19. As obras da carne são manifestas. A lista é imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e etc. Essa é a lista da natureza humana. Agora, Paulo apresenta a segunda lista. Da natureza divina. Diga glória a Deus. Versículo 22. A natureza divina tem seus frutos. Amor, alegria, paz, paciência. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ao final da primeira lista, Paulo é enfático. Ele vai dizer assim, verso 21. Eu os advirto, como já adverti antes, que os que tais coisas praticam, não herdarão o reino dos céus. Paulo apresenta a primeira lista e ele é enfático. Ele diz assim, olha, eu já falei para vocês e vou falar de novo. Quem pratica essas coisas não herdarão o reino dos céus. Não conhecerá Deus, não verá Deus, não pisará nas ruas de ouro. Pode fazer. Pode praticar. Mas nunca verá Deus. Porque o que separa o homem de Deus é o pecado que nasceu no Éden. Depois que ele lê a segunda lista, ele também é enfático. Verso 24. Depois de ler a segunda lista, ele diz assim, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as paixões e desejos. Ele lê a segunda lista e fala, está vendo? Quem entrega a vida para Jesus... Quem morre para esse mundo, crucificou suas paixões na cruz com Jesus. Amém, igreja? O céu não é lugar de libertino, é lugar de ex-libertino. O céu não é lugar de mentiroso, mas de ex-mentiroso. O céu não é lugar para imorais, mas para os que deixaram a imoralidade. O céu é lugar daqueles que regenerados foram. Pela graça do Senhor Jesus. Diga, eu estou, eu estou. na segunda lista. <risos> Amém, glória a Deus. Você sabe qual é o som do novo convertido? O som do novo regenerado? O som é esse, é outra pessoa. Sabe o que você mais escuta quando alguém se converte? É outra pessoa. É outra pessoa. Nasceu de novo. Parece que nasceu de novo. Porque é outro. E é outro mesmo. Lavado, remido no sangue de Jesus Cristo. Ele expressa a glória de Deus. Ele demonstra a graça de Deus. Ele faz jus à segunda lista. Porque ele é nascido de novo. Nós podemos ver. Que aquele que morre para o mundo. E nasce para Cristo. Está na segunda lista. Quem está na primeira lista? Já falamos aqui. Aqueles que não conhecem a Deus. Só tem um soberano dentro dele. E ele faz a vontade dele. É assim, amada igreja. É assim que caminha a humanidade. Terceiro e último, para nós irmos para o final. A terceira lição que nós aprendemos nesse texto que nós lemos é o conflito na igreja de Gálatas. Então, se Paulo ensinou sobre a luta interior, se Paulo, então, ensinou sobre as duas naturezas, agora ele vai para a conclusão. Quem estava enfrentando isso? Quem estava precisando aprender isso? A igreja aos gálatas. E a gente pega carona. Qual era o conflito? Qual era o dilema? Qual era o grande problema? É que os gálatas tinham criado uma terceira lista. <risos> Eles tinham criado uma terceira lista. Como assim, Paulo, terceira lista? É, verso 26 do capítulo 5, Paulo vai dizer assim, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja uns um dos outros. Eles estavam invejando um ao outro, eles estavam se provocando, nascidos de novo dentro da igreja, tendo inveja, ciúme um do outro. Paulo vai advertir eles um pouco antes, fala assim, vocês estão se mordendo, cuidado para não se devorar. viu? Volta à leitura, você vai ver Paulo exortando. Paulo começa a falar com essa igreja, é a única epístola que o apóstolo Paulo vai começar sem elogio. Paulo não elogia essa igreja quando ele começa a falar com eles. Sabe por quê? Porque eles estavam vivendo uma terceira lista. Que terceira lista é essa? Essa terceira lista na vida dos gálatas tinha amor, tinha tinha alegria? Tinha. Tinha paz? Tinha. Mas, em vez de paciência, tinha ira. Você até via neles alguns frutos do Espírito. Bondade, fidelidade, mansidão. Mas tinha inveja, não tinha amor. Às vezes, essa lista permutava. Ao invés de domínio próprio, tinha imoralidade. É uma terceira lista, uma lista mista. Pegava um pouco de uma e um pouco da outra. Paulo, então, ele é enfático. Capítulo 3, versículo 3 de Gálatas, Paulo vai dizer para eles assim, vocês começaram bem, vocês começaram pelo Espírito. Gálatas 3, 3. Vocês começaram pelo Espírito, agora vocês estão sendo aperfeiçoados pela carne? Será que vocês são tão insensatos? Olha a expressão, a rispidez das palavras do apóstolo Paulo. Será que vocês são tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, eles entregaram a vida a Deus e deixaram o Espírito Santo guiar a vida deles no início. Mas agora estão sendo aperfeiçoados pelo esforço próprio. Paulo está sendo irônico. Porque ninguém começa bem e se aperfeiçoa mal. É ironia isso. Paulo está dizendo assim, muito bem. Começaram pelo Espírito e agora estão acabando na carne. Estão se aperfeiçoando na carne. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, amada igreja? Se você lê a carta aos Gálatas, Paulo está dizendo para eles que eles estavam querendo justificar a graça com outro evangelho. Capítulo 1 de Gálatas, versículo 8, Paulo vai dizer assim, Olha, um pouquinho antes, versículo 5, 4, 5, vamos ler aqui. Gálatas, capítulo 1. Versículo 6. Olha o que ele diz para essa igreja. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Paulo fala, eu estou admirado. Vocês abandonaram a fé em Cristo para seguir outro evangelho. Ele vai falar que, na verdade, na realidade, não é o evangelho. O que, que Paulo está dizendo aqui? Vocês abandonaram o verdadeiro evangelho vocês estão seguindo outro evangelho. Existiam alguns judeus que estavam querendo misturar regras judaicas com a graça. Falando, não, vocês podem servir Jesus, mas tem que circuncidar, tem que guardar a lei, e bibibi, e blá, 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 E Paulo, então, ele fica chocado com isso, ele fala assim, vocês começaram bem, mas estão seguindo outro evangelho. Sabe qual é o problema da lista mista? Quando a gente quer dar jeito para aquilo que é. não tem jeito. Não adianta querer dar jeito para pecado. Não adianta querer dar jeito para vontade interior. Não adianta querer dar jeito para inveja. Não tem jeito, não tem regra. Não adianta. Não adianta achar que eu frequento o culto toda semana e isso basta, sendo que o meu coração está cheio de inveja, malícia, intriga, mentira. Não é assim que se faz. Isso não é evangelho. Isso é outro evangelho. Não, mas eu vou na igreja. Isso não resolve fazer com... Não que vir à igreja seja errado. É importante vir à igreja, eu tenho que vir à igreja. Mas eu não posso querer justificar a minha entrada no céu ou o meu relacionamento com Deus por uma rotina que eu tenho. Não é a rotina que me justifica. É o sangue de Jesus, é a graça. Não é a circuncisão mais. Porque Paulo vai dizer no capítulo 6, nem a circuncisão, nem a circuncisão tem valor algum, mas sim o ser nova criatura. Não adianta ter, ter, você ter rotinas. Não adianta você ter regras. As regras não mudam o jogo. Isso é outro evangelho. O evangelho de Cristo é o evangelho do dom de Deus. Não é mérito humano. O verdadeiro evangelho é o que Paulo vai dizer em Efésios 2.8. Pela graça vocês são salvos. Isso é um dom, aceite, é dom. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso é dom, Deus dá. Não queira misturar a graça, algumas regras. Ficar inventando regras para se justificar como cristão era o que os gálatas estavam fazendo. Eles estavam inventando regras, inventando os seus meios para ser cristão. O verdadeiro evangelho não toca no sentimento. Ah, eu preciso sentir. Ainda que a gente se emocione, mas o evangelho que transforma toca a razão. Paulo diz, eu crie, por isso falei. A fé toca a razão. Se não, é fé, é fideísmo. Eu até estava brincando com meus filhos em casa, falando desse tema e falando com o Felipe. Eu disse assim, olha, fé... É quando eu ouço uma mensagem, aquilo faz sentido para mim, ainda que eu não veja, não toque, mas faz sentido, então eu creio. Fideísmo? Não. É fé louca. Não você vai, você vai se encontrar com Deus se você pular de uma altura de 150 metros. Ah, então eu vou me encontrar com Deus. Isso não é fé. Não faz sentido. A fé toca razão. Se você está seguindo um evangelho que não faz sentido, não é evangelho o verdadeiro evangelho de Cristo é Cristo, não é mamon eu não sirvo a Cristo porque Ele vai me dar eu sirvo a Cristo porque Ele já me deu tudo deu a própria vida eu não sirvo a Cristo porque Ele vai encher meu bolso de dinheiro eu sirvo a Cristo porque Ele encheu meu coração da sua graça e por consequência Ele me abençoa mas não é essa a razão que eu sirvo se alguém está falando de um evangelho que vai te dar dinheiro, de um evangelho que vai te dar riqueza e não vai te dar transformação, fuja disso, porque isso é um falso evangelho. O evangelho transforma o coração. O evangelho muda o seu caráter. O evangelho mata o velho homem. E o evangelho te faz nova criatura em Cristo Jesus. O problema dos acréscimos é esse. Quer fazer revisão, ressignificação do evangelho. O evangelho é único, infalível, inerrante e suficiente para salvar o homem. Deus não precisa de acréscimos. Paulo, então, exorta esses irmãos. Vocês estão querendo viver um outro evangelho. Vocês estão querendo dar jeito no evangelho. Isso não é evangelho. Isso é outra coisa. Por isso vocês são presunçosos. Por isso vocês têm inveja. Irmãos, ainda que nós sejamos lavados e remidos, fomos transformados, o problema da lista mista é quando a gente deixa de entregar nossa vida a Cristo e começa a querer dar jeito para as coisas na nossa vida. As coisas que estão atrapalhando, ofuscando a graça, o evangelho da salvação, a gente começa a querer inventar regras. A gente começa a querer achar que a vida com Deus precisa de regras e rotinas. Ainda que a rotina seja bom, ainda que algumas regras sejam importantes, mas elas são humanas. Não existe nenhuma regra para nós entendermos que nós precisamos morrer para esse mundo e entregarmos nossa vida para Cristo. Amém? Peço que vocês coloquem de pé em nome de Jesus.